0: Salut, je suis Justin. Et je suis Sabah. Et nous sommes les animateurs pour ce podcast intitulé « Maîtrise ton doc », subventionné par les fonds de recherche du Québec, propulsé par Neuro, la plateforme québécoise destinée à la santé mentale.
1: Ce podcast est destiné aux étudiants et produit par des étudiants. Il vise principalement les étudiants gradués, comme vous, qui tentent de passer au travers ce monde compétitif et rempli de défis que le monde académique.
0: Donc aujourd'hui, on a la docteure Sonia Lupien avec wow.
1: nous. Wow! Oh my God, j'ai tellement hâte de ouais. pouvoir discuter avec elle. C'est comme un honneur. Là. Notre
0: mentor, la mentor de ouais. Neuro, c'est avec, avec elle qu'on a conçu l'idée de Neuro au départ. Donc, on est vraiment content de l'avoir avec nous.
1: On ne vous dit pas trop, on va vous laisser écouter l'épisode. Bonne écoute! <musique> Enchantée de vous rencontrer! Allô! Ça va bien? Ça va bien, vous?
0: Oui, ça va, merci. Merci d'avoir pris le temps, premièrement, de, de venir. Ça fait longtemps qu'on s'est vus. Toujours aussi belle.
2: <rire> merci. Même chose pour vous autres. Merci.
0: Donc, on commence souvent nos, nos podcasts avec une question. Et c'est, pensez... Imaginez-vous que vous êtes un, une étudiante graduée. Donc, on remonte un petit peu dans le temps. Qu'est-ce que vous faisiez un vendredi soir? Je sortais. <rire> dans les bon, clubs, dans dit, les écoute,
2: bars. Le bah ben ouais, dans les clubs, dans les bars. Dans le temps, il y avait un club très connu sur Saint-Denis qui s'appelait le Passeport. Et lorsque je faisais, c'est que je sortais avec ma meilleure amie qui faisait son, sa maîtrise ou son doctorat avec moi. Et euh, on étudiait pendant qu'on était littéralement en train de prendre une bière dans le bar. <rire>
0: Vous pour écrire votre thèse ou vous, écrivez, vous Non, mais ben des, des fois, examens. on
2: avait des examens dans des cours, etc. Ça okay. fait qu'on ne voulait pas rester à la maison. Ça fait qu'on se sentait moins coupable d'étudier, je ne sais pas, moi, neurochimie, on peut... peu importe. <rire>
0: Donc, c'est mieux de le faire autour d'une bière.
2: Ouais. Comment
1: rester productif même en sortant.
0: Oui. Exact. <rire>
1: <rire> Parfait. Et euh, j'avais une question à vous, vous poser sur... On parle de, ça fait un an qu'on est en COVID, ça fait un an qu'on est en quarantaine ou, ou, et tout ça. Et quand je l'avais lu votre livre, j'avais vu que vous avez dit, euh, quand on est en stress chronique, là, si on rentre sur le vif du sujet de stress, quand on est dans stress chronique, il y a beaucoup de conséquences sur notre corps avec la prise pondérale. On en a entendu parler. Moi, je suis, je suis nutritionniste aussi, là, mais les gens qui prennent du poids, puis tout ça, puis vous l'avez tous lié au stress en tant que telle, mais à part la prise pondérale, est-ce que vous pensez qu'il y aurait d'autres conséquences de, du fait d'avoir été pendant un an, tout le monde, toute la population dans
2: une, en, en pandémie? Bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, ça je le dis toujours, la, la plus grosse erreur qu'il faut faire, que les gens font avec stress, c'est de penser que stress égale one size fits all. Donc, il y a Quelqu'un qui me dit « Moi, je sais ce qui stresse mon équipe », je suis comme « Non, tu n'as rien compris sur le stress si tu me dis ça ». Pourquoi? Parce que stress égale différence individuelle. Donc, la prise pondérale, c'est chez 11 des gens. Mmh. Je suis moi je donne un chiffre comme ça. Ce pas chez 100 des gens. La meilleure preuve, là tu prends 100 personnes qui sont exposées à la même situation traumatisante. Il n'y en a pas 100 qui vont développer un désordre d'origine post-traumatique. Il y en a 28. Ça fait que c'est jamais tout le monde qui a, qui a la même chose. Donc, la prise pondérale va être chez certaines personnes. Et il y a une multitude d'effets à long terme euh, du stress chronique, par exemple, sur la population. Par exemple, moi, je me souviendrai toujours de cette jeune fille qui était venue me voir. Puis, elle avait dit, moi, quand je, moi je fais du, de l'eczéma. Et quand je suis stressée, c'est là que ça sort. J'ai dit, oui, parce que le stress, ça affecte ton système immunitaire. Puis donc, ça va avoir tendance à faire sortir ton eczéma. Ex... Fait qui était toute triste de ça jusqu'à ce que je lui dise, ben non, c'est une bonne nouvelle parce que tu as ton thermomètre de stress. À chaque fois que ça sort, ben, tu sais que tu es stressé, fait que ça te donne un signe. Mais pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a quelque chose aussi à, qui va être un peu plus intéressant? Parce que ce qui est intéressant avec la pandémie, comme je le dis toujours, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que tous les humains sont exposés à la même situation stressante et pour la même, la même période de temps. Puis ça fait longtemps, nous, chercheurs, qu'on veut savoir combien de temps ça prend un stress aigu pour devenir chronique. Et on peut pas étudier ça dans le labo parce qu'on se rend en prison. Il hein. faudrait que je t'amène, puis là, je te stresse pour voir qui va tomber. Alors, on va utiliser, on va laisser la nature stresser les gens à notre place. On va appeler ça des expériences de la nature. On va étudier, par exemple, des gens qui sont allés à la guerre, des enfants maltraités. Ben la pandémie est une des plus longues et des plus grandes expériences de la nature qui nous a jamais été donnée d'étudier. Et si, pour répondre à ta question, au-delà de toutes ces différences dans les manifestations du stress chronique. Une chose euh, qu'on risque de voir avec cette pandémie, qu'on ne voit peut-être pas avec d'autres types d'expériences de la nature, c'est ce que j'appelle, ben en anglais, il y a un chercheur qui appelait ça « language euh, ». Il y avait un excellent article dans le New York Times là-dessus. C'est un manque de stimulation. C'est-à-dire, c'est le fun d'être zen chez nous, mais un ben, cerveau a besoin d'être stimulé. Et le « language », qu'on a traduit en français par ce phénomène de « langueur », je te donne un exemple. Tu dis à des copines, euh, « On va-tu au parc en fin de semaine? » Et là, les filles vont dire, « Oui, on devrait <rire> aller au parc en fin de semaine. »« Oui. » Donc, cette espèce d'incapacité de... Mouvante, tu sais, de prendre action, de dire, OK, cinq heures, on se retrouve à tel endroit, etc. Donc, c'est juste. Et donc, un cerveau, puis ça, ça a été fait chez le rat. Si tu prends des rats et tu les exposes à de la sous-stimulation, ils n'ont pas assez de stimulation, et eh bien, à ce moment-là, tu vas avoir ce phénomène-là. Donc, c'est peut-être ça qu'on va voir, okay. je pense, au sortir de cette longue expérience de la nature que la pandémie, cette espèce de langueur. Parce que c'est long faire partir une locomotive. J'ai l'impression quand elle va être partie, là, ça va, ça va marcher. Mais d'ici là, je ne suis pas sûre que vous allez avoir autant de, de rencontres rapides que vous voulez. Et Comment,
0: comment ça va se passer, le retour à l'école? On a entendu récemment que là, en automne, tout le monde va pouvoir se réunir ensemble comme d'habitude. Est-ce qu'il est qu va y avoir des problèmes d'adaptation des gens, des étudiants? Ou est-ce que tout le monde Bien, va juste se
2: À chaque fois qu'il y a une transition, il y a un stress. Tout le temps. Donc, c'est sûr, ça va être un stress. Hein, parce que les études ont montré que ce qui active la réponse biologique de stress, c'est les quatre caractéristiques que je dis toujours, ciné, hein, contrôle faible, imprévisibilité, nouveauté, égo menacé. <rire> Et donc, à chaque fois qu'il y a une transition, puis il y a de l'imprévisibilité, on n'a pas le contrôle, etc. Souvent, les gens disent Ah non, c'est le déconfinement, le stress est derrière nous. Je suis comme Non, nah, il est en avant de nous. Pourquoi? Bien, parce que, encore là, différence individuelle, il y a des gens qui refusent encore de se déconfiner du premier confinement. Hein? Donc, oh, wow. chez ces gens-là, le cerveau s'est mis en mode fuite. Puis Parce que devant le stress, on a deux choix, on combat ou on fuit. Bien, les autres, ils se sont mis en mode fuite, il n'y a pas question qu'ils sortent de là. Euh, il y a des gens pour qui cette transition-là va être très 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 stressante parce que cette transition-là, elle est encore très imprévisible. Le gouvernement dit, oui, on retourne en présentiel à l'université seulement si 75 des gens sont vaccinés. Mmh. Donc, on n'arrête pas de dépendre de tout le monde pour avoir ouais. une vie. C'est rare que ça arrive. En général, si on est stressé, on dit, ben, OK, je vais prendre action sur ma vie puis je vais arrêter de stresser. Mais là, c'est un stress social. C'est un stress culturel. La, la, la société au complet pas social mais sociétal au complet. Donc, on dépend des autres. C'est sûr et certain qu'on va être stressé. Sûr et certain. Donc, ça va être une petite période. Mais on est tout à fait capable de, de bon, négocier ce stress-là. Comme je le dis, à qui veut l'entendre, on n'est pas aussi fragile qu'on mmh. veut bien nous le faire croire. Ce n'est pas vrai qu'on va sortir de cette pandémie à moitié mort. Là. On va avoir eu des petits effets secondaires, mal de tête, mal de ventre, mais on va survivre, c'est sûr.
0: Et vous avez parlé un petit peu de, 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 de la recherche, que c'est une opportunité incroyable de faire de la recherche sur sur le stress. Est-ce que la pandémie a modifié un petit peu votre trajectoire de recherche dans votre institut, dans votre labo?
2: Oui. Ben moi, ça fait, ça fait là. Actuellement, je suis dans mon chic laboratoire, mais ça fait même pas une semaine que je suis de retour parce que le labo a été fermé pendant un an. Euh, donc, dès le 14 mars 2020, tous les labos euh, ont été fermés. Puis de toute façon, même si on avait réouvert, qui aurait pris l'autobus ou le métro pour venir se mmh. faire stresser dans mon labo? <rire> Pas sûr, j'aurais eu beaucoup de, de participants. Et donc, euh, il a été fermé pendant un an, sauf que ce qu'on a fait, étant donné, comme je le disais, que la pandémie est une expérience de la nature pour les chercheurs mmh. sur le stress, on avait déjà quatre cinq études qui étaient en cours avant l'arrivée de la pandémie. Et au moment où la pandémie est arrivée, on a été très proactifs pour euh, soumettre des addendums au projet au comité d'éthique en disant on veut suivre ces gens-là à travers mmh. la pandémie euh, par des questionnaires, bien sûr, parce qu'on ne pouvait pas les faire cracher, parce que nous, on mesure les hormones de stress dans sa c'est ce n'est pas une bonne idée, parce qu'on... Mmh. Le virus se promène là-dedans. Et donc, euh, et on les a suivis donc pendant au moins euh, la première partie, je vous dirais, euh, de la pandémie pour avoir un peu plus d'idées. Ce qu'on a vu, en fait, c'est que en tout cas, dans la première vague de la pandémie, je vous dirais les quatre à 6 premiers mois, l'humain est beaucoup plus fort qu'on le pense. On n'a pas vu, nous, ces grandes, ces grandes manifestations de dépression et d'anxiété okay. qui nous ont été annoncées euh, parce que nous, on suivait des participants qu'on avait déjà avant. Parce que vous savez, quand on rapporte une augmentation de la dépression, si c'est juste les gens qui sont dépressifs qui répondent aux questionnaires, on a un biais qu'on appelle de sélection. Dans notre cas, c'était déjà des participants qu'on avait. On n'a pas vu ça et on a même vu, j'ai même fait une chronique à Radio-Can là-dessus, euh, une diminution de l'anxiété que les Américains ont vu aussi et les Européens. Euh, chez les gens qui avaient déjà des petits traits anxieux, on a vu une diminution de l'anxiété parce que quelque part, le confinement, c'est assez sécurisant pour des gens qui ont des personnalités anxieuses. Mmh. Et c'est quoi une personnalité anxieuse? Ben c'est un super détecteur de menaces. Hein? Il trouve mmh. des menaces partout. Mais souvent, les gens vont dire, ben il n'y en a pas de menaces. Mais l'anxieux lui, il voit des menaces. Mais là, pour la première fois de sa vie, tout le monde était dans son équipe. Il y en a eu une menace. Tout le monde est d'accord qu'il y en a une. Mmh. Et donc, on va agir en fonction de ça. Est-ce que cette anxiété-là a réaugmenté par la suite? Je ne sais pas parce que les études ont cessé, rendu là. Mais c'est un peu ce qu'on a vu. Mais on n'a pas vu là, les grandes... Euh, les grandes manifestations qu'on nous annonçait.
0: Et c'est quoi le futur de la recherche sur le stress, d'abord?
2: Moi, je pense que le futur de la recherche sur le stress, c'est du moins, à mon avis, deux aspects. Le premier, un aspect sociétal. Je rêve du jour où j'aurai assez d'argent de financement pour faire mon projet que j'appelle le stress autour du monde. Parce que je pense que ça a été démontré, la manière dont on définit ce qu'est le stress va déterminer si on stresse ou pas. Hein, ce qu'on appelle en anglais des « stress mindset » ou en français des préconceptions de stress. Donc, si vous pensez que le stress est toujours négatif, vous allez produire des hormones de stress. Et si vous voyez le stress comme étant un défi ou un challenge, vous n'allez pas produire des hormones de stress. Or, si vous regardez ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, peu importe, on nous dit toujours que le stress est toxique, etc. Et après ça, on s'étonne qu'un jeune devant un examen du ministère capote quand il ressent une réponse de stress, mais c'est est sûr qu'il va mourir depuis ouais. qu'il est né, on lui dit que c'est toxique. Et donc, on se rend compte que les préconceptions Conception qu qu'on a. Est-ce que les préconceptions sont les mêmes dans tous les pays du monde? J'en doute. Mmh. Je vais toujours me souvenir de cette dame du Panama qui m'a dit, moi, madame, j'ai eu 14 enfants, je suis beaucoup trop occupée pour être stressée. <rire> c'est une excellente phrase. Donc, le stress à New York n'est pas comme ici. Et je pense que y a, y a, ça serait vraiment... Été, puis de voir un peu les aspects sociétaux, c'est-à-dire le stress et le pouvoir des autres sur notre stress, ça, c'est qu'on l'a toujours très, très individualisé. Et je pense aussi... En tout cas, moi, ce qui me fait triper ces temps-ci, c'est tous les aspects méthodologiques de nos études. Je vais te donner un exemple. Quand je mets une annonce, dans le, peu importe, sur les réseaux sociaux, etc., étude sur le stress, si ceci vous intéresse, participez. C'est qui qui m'appelle? Est-ce que c'est des gens qui sont stressés? Ou c'est des gens qui sont très, très zen? Est-ce que, est que j'ai vraiment un échantillonnage aléatoire de la population, comme on hein? devrait avoir en science? Ou, étant donné que c'est de l'autosélection, les gens qui sont intéressés à venir participer à une étude sur le stress... Alors, est-ce qu'on est qu est qu mesure des populations particulières? C'est hyper important de le savoir. Ce n'est pas grave si c'est ce qu'on fait, mais au moins qu'on le sache. Et donc, d'aller au-delà de, de juste euh, trouver des résultats significatifs sur le stress, c'est super facile de trouver des résultats significatifs. Encore faut-il être capable de les interpréter.
0: Et on parle, vous parlez beaucoup de, de stress, mais pas de façon pathologique. Donc, toute la recherche de, dont vous parlez, c'est vraiment le stress en général, comment vivre avec... Comment vivre avec ce sentiment-là, mais sans aller pour autant dans, dans la pathologie. C'est-tu vrai ou est-ce que vous regardez aussi dans la pathologie de comment que les désordres ou les. Ben,
2: je te dirais que ça fait peut-être quatre ans que j'ai arrêté de regarder juste le pathologique. Et s'il y a autant de gens qui ont beaucoup de préconceptions négatives de stress, c'est la faute des, des, des chercheurs et des journalistes. Les chercheurs, parce que pendant 50 ans, on n'a étudié que les effets négatifs du stress. Mmh. On les a rapportés. Les journalistes ont, ra ont ramené ça vers le public et là, la majorité des gens vont vous dire que le stress est négatif. On fait des sondages puis 98 des gens vont... Mais dès 1997, j'ai montré la présence d'une courbe en U inversée entre le stress et la performance, le bien-être. Mmh. Donc, un peu de stress, c'est essentiel. Comme je le dis toujours, là, le cerveau, il est paresseux. Pensez-vous sincèrement, là, vraiment, là, pensez deux minutes, qui a inventé le stress pour nous écoeurer. Hein, comme s'il se réveillait un jour en disant <rire> « je vais, je vais écoeurer Justin, je vais y envoyer ». Mais non, <rire> si le cerveau fait ça, c'est que ça sert à quelque chose. Oui. Mais on a oublié de donner les effets nécessaires, même pas positifs nécessaire à la survie de l'espèce. Le stress nous aide à survivre. Pas besoin de juste penser à la survie. Nous aide à aller mieux. Je te donne un exemple. Tu as une date demain matin avec une nouvelle personne. C'est sûr que tu vas être stressé. Tu la veux si tu te réposes. Tu es vigilant. Tu vas arriver. Ça, bien Et donc Tu puis donc, on a oublié, parce qu'en science, c'est toujours plus payant d'étudier du négatif que du positif. Quand on fait de la science positive, on est, on, on est toujours un peu ésotérique, là en général, parce qu'il faut qu'on sauve l'humanité. Mais pour bien comprendre c'est quoi le stress, il va vraiment falloir connaître les deux côtés de la médaille. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand on apprend à des jeunes, très jeunes, que le stress n'est pas là pour te tuer, il est là pour t'accompagner, pour t'aider à faire face aux défis de la vie… Beaucoup de professeurs vont nous dire « Écoute, Sonia, c'est l'effet le plus phénoménal que j'ai vu. » Les jeunes sont vraiment comme « Ah, euh, oh, ouais! » Et là, ils arrêtent d'avoir peur du stress et même s'ils ont une réponse de stress normal avant un examen du ministère, ils ne ressemblent pas à un chevreuil pris dans l'effort d'une ouais, voiture ouais. qui arrive à vive allure, ils vont être capables de négocier, cette, de l'accepter puis de dire « C'est correct, c'est normal » puis d'être capable de passer à travers l'examen sans avoir d'attaque de panique, par exemple.
0: Il doit y avoir beaucoup de liens avec le sport, à l'enfance, quand tu, quand tu joues au sport, par exemple, tu as toujours ce, ce stress-là, c'est un petit peu de compétition, euh, mais il me semble que ça, ça pourrait t'habituer un petit peu à, à la réponse de stress. Pardon. Il y a
2: deux populations qui ont moins de préconceptions négatives de stress que la population générale et qui ont même des préconceptions positives de stress, ouais. les sportifs. Les sportifs ont bien compris comment maximiser la réponse de stress. Quand tu as une réponse physique de stress, ta force physique, elle est décuplée de cinq fois. Fait que Le jeune là, qui a une compétition de judo, là, mmh. ça y tente d'avoir sa réponse de stress. Mmh, oui. Il va gagner, tu mmh. comprends? Et la deuxième population qui a compris les effets positifs de stress, c'est les comédiens. J'ai toujours me mmh. souvenir de cette comédienne qui, un jour, m'a dit, moi, Sonia, la seule fois dans ma vie où j'ai pas ultra. J'étais tellement mauvaise. Et donc, ce track-là, il est vraiment là pour augmenter la performance. Mais si on nous dit à temps plein que c'est pathologique, ouais. ben, on va y croire. Puis c'est la dernière chose qu'on veut.
0: Et c'est pour ça que Sonia Lupien, elle essaie de changer les choses. <rire> elle est là dans les journaux, sur la télévision, essaie de changer la la, la rhétorique sur, sur le stress, ce qui est, est incroyable. Et ça ouais. vient ça vient de où cette passion-là pour la vulgarisation
1: mmh,
2: C'est ça que j'avais posé. Écoute, je de mes études, je t'explique euh, Je trouvais ça plate d'étudier. Moi aussi ça, je plate. trouve ça
0: plate. Moi <rire> je, je, trouvais, je suis pas Non, seule. non, mais
2: je trouvais ça plate de Tu lis, tu repars. Mm. Tu lis. Puis là à un moment donné, je me suis dit je serais jamais capable, je suis un peu ADHD, c'est barre, bon, mais je ne serais jamais capable de faire ça, je mourir dans la nuit. Alors, je me souviens, j'habitais dans une résidence de l'université. Fait que j'ai pris mes oreillers, tu sais, on avait un petit lit c'est tout petit ouais. les résidents. J'ai mis mes oreillers puis je les ai alignés sur le mur. Je dit, bon, on lui donner un coup. Parce que le problème qu'on a, puis j'ai appris ça à mes enfants. Le problème qu'on a, c'est que. On ne sait pas ce qu'on sait puis on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Fait qu'on passe beaucoup de temps à réétudier ce qu'on sait sans savoir ce qu'on ne sait pas. Mais mmh. quand tu le sais, arrête. Ouais. Mais comment là, les gens vont dire, ok, mais comment je fais pour savoir je le sais Comment je fais? Fait que Moi, j'avais trouvé que la meilleure façon, j'alignais mes, mes oreillers, puis là je lui donnais un cours. Je lui dis, va savoir ce que je sais. Puis vous essayez, tu vas voir. Et oui. là je partais. C'est la base, il Puis là, en donnant un cours, ben je trouvais toujours une façon de visualiser dans ma tête, par exemple, des enzymes. J'ai okay, un Pac-Man, <rire> tu sais, pour que ça soit moins plate pour moi. Oui. Et à un moment donné, tu vas donner le cours, puis à un moment donné, tu vas parler, puis là, tu vas dire, « ben, Non, 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 non. Euh... » tu... Ah, ça, je ne le sais pas, par exemple. Là, je retournais dans... Là, je oui. savais ce que je ne savais pas parce que je n'étais plus capable de l'enseigner. Ah, c'est ça. Et étant donné que je déteste les choses plates quand je donnais mon cours à mes oreillers, <rire> il fallait que je le visualise autrement. Ça fait que ça, je pense que c'est ça qui m'a aidé à être capable de prendre un concept très compliqué c'est l'ennui de l'étude qui a fait ça et de le rendre agréable pour moi d'abord et avant tout. Puis après ça, je me suis rendu compte que cet aspect-là pouvait aider les gens autour de moi parce que je me suis un peu ennuyée à un moment donné. La course à la performance scientifique puis faire Nature Science mm -hmm. 14 fois dans ta année, moi, ça ne m'allume pas. Moi, je ne me sens pas meilleure parce que je fais ça. Tu comprends? ça, mmh, ça, mmh. ça donc, j'avais une baisse d'intérêt en science jusqu'au jour où j'ai dit, ben, moi, je ne veux plus jouer ce game-là. Je veux que ce que je trouve, ça serve à quelque chose. Mmh. Et donc, c'est là, à ce moment-là, que j'ai commencé à faire ce transfert de connaissances-là.
1: Donc, est-ce que vous pensez que la majorité des scientifiques, parce qu'on se le dit, là, les professeurs qu'on a eu, les superviseurs ou quoi que ce soit, il y en a très peu, on peut le compter sur le, la, une main, là, qui sont été comme phénoménales dans l'enseignement, puis qui expliquaient tellement bien. Est-ce que vous pensez qu'ils doivent tous s'ennuyer d'étudier, s'ennuyer pour trouver des moyens? Parce que c'est vrai, je me rappelle, à, à, au cégep, j'avais un prof qui nous parlait de la biologie en faisant des chansons, en, il se mettait sur la table, puis il faisait de la musique, puis... Je me rappelle de tous les concepts, mais même si on a vu ces concepts-là à l'université, plus avancés, je ne me rappelle pas.
2: Mais tu sais, il y a une différence entre les profs de cégep ou de, ouais. de secondaire, peu importe, puis les profs d'université. Ouais. Quand tu quand es prof au cégep, tu as pris la job parce que c'est ça que tu veux faire, tu veux enseigner. Hum. Mais sachez que la majorité des profs à l'université, sont, sont d'abord chercheurs. Mmh. Et donc, pour être prof, il faut que tu sois chercheur. Et quand tu es chercheur, bien, il faut que Mais ça ne veut pas dire que ça te tente. Ça fait partie de ta, ta job. Pour avoir un laboratoire de recherche dans un milieu universitaire, l'université dit « fine, je vais te donner des labos, blablabla. <rire> » Mais en échange, tu vas enseigner. Mais mmh. il y en a un paquet là-dedans qui sont comme euh, « non ». Ça ne ouais. me tente pas, mais ils n'ont pas le choix. Ils l'ont pas fait par choix. Ils enseignent pas par choix, ouais. ils enseignent par obligation. Et ouais. quand, demandez à quelqu'un <rire> ouais, quelqu d'enseigner par obligation... C'est peut-être pas la même chose. Si tu vas dans des universités qui ne sont pas euh, avec une mission recherche, il y en a quelques-unes, il y en a beaucoup aux États-Unis, les profs qui sont là, c'est des profs qui veulent. Parce que pour être bon, il faut vraiment que tu veux. Moi, j'adore enseigner. Et donc, je, je, je donne plus de cours que je devrais parce que je ne pourrais pas vivre sans enseigner. Mais si, si jamais pas ça, c'est ça, ça donne ce que ça donne. Et c'est pour ça que des fois, on a beaucoup, beaucoup de différences à l'université dans la qualité de l'enseignement qu'on a.
1: Je pense que de, tout, de tous les étudiants qu'on a rencontrés pour ce podcast-là et des étudiants qui travaillent avec nous pour le projet de Niro, il y en a beaucoup qui sont aussi vos étudiants, ils nous ont tous dit, Madame Lupien me dit, je fais partie de son cercle de, de proches, elle m'appelle ma petite chérie, puis ah! elle s'est <rire> ils se sent <rire> tellement valorisés puis ça les pousse à encore plus s'impliquer et à partager encore plus de on l'a vu là dans, le, dans la vulgarisation les gens qui faisaient partie ouais. de notre équipe avant d'être vos étudiants c'était vraiment plus difficile de, de partager ce qu'ils connaissaient mais maintenant c'est comme c'est eux qui prennent l'initiative puis qui
0: mmh. ça me okay. re, ça revient à dire parce qu'on a on a fait plusieurs entrevues avec des des chercheurs ouais. et, et chaque chercheur, il nous dit, OK, hein, moi, je dois faire de la gestion dans mon laboratoire, je dois faire la ressource humaine, les ressources humaines avec mes étudiants, je dois gérer leurs émotions, les, mes émotions, je dois être euh, père ou mère de famille en même temps, je dois être enseignant comptable. et des fois, ils ne sont son pas bons, ouais. <rire> comptable. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir une formation pour être chercheur, pour avoir comme ce bagage de connaissances? Qui est nécessaire. Ça hein? s'en
2: vient, ouais. ça s'en vient. J'ai vu passer, je ne sais plus si c'était à McGill ou à l'UDN, j'ai vu passer, j'ai dit, mon Dieu que c'est le fun, une formation pour les jeunes chercheurs. J'ai d'ailleurs envoyé ah. ça à mes anciens étudiants qui sont devenus chercheurs sur la gestion d'un laboratoire. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on devient gestionnaire, on a deux, ouais. trois employés, je veux dire, nos assistants de recherche, on ouais. a nos étudiants qui ne sont pas des employés, mais qu'il faut quand même gérer en termes de... Ouais. Moi, je me souviens, j'ai déjà écrit sur ma porte de bureau la seule personne qui a le droit de pleurer dans ce bureau, c'est moi. <rire> c'est un peu une face, mais c'était comme moi. Et euh, donc, comment on fait pour gérer les budgets, comment on fait pour ouais, gérer oui. euh, les employés, puis tout ça? Euh, nous, on n'avait pas ça dans notre temps, mais oui, ça s'en vient. Je pense que de plus en plus, des organismes subventionnaires veulent avoir un bon retour sur leur investissement. Ouais, Et euh, puis souvent, les jeunes chercheurs, ce que moi, je voyais quand j'étais directrice, ils ont un certain montant d'argent comme subvention, puis ils ont tellement peur d'en manquer qu'ils ne le dépensent pas. Il ouais. faut le dépenser parce que sinon, on leur met, fait que là, il faut <rire> tout leur apprendre tout ça, ouais, hein, mais ça de plus, il y a beaucoup plus de mentorat de nos jours pour les jeunes chercheurs euh, qu'il en avait dans mon temps, ça c'est sûr et certain. Ah, c'est super.
0: Et juste pour conclure un petit peu, euh, vous êtes mentor de Neuro depuis ses débuts, <rire> ma en personnelle, personnel. Euh, on vous adore tellement.
1: On dit que Justin vous ressemble plus à vous qu'à à sa maman. Oui, c'est <rire> Comme que ça ah, Physiquement on dit... <rire> et
0: même mentalement avec euh, <rire> les neurosciences et tout. Mais ce que je, tu, tu m'avais dit avant, que la positivité était tellement importante, dans les, surtout dans les réseaux sociaux, et tout, tout ce toute l'information qu'on devrait partager... Ça devrait être positif. Mmh. Qu'est-ce qu'on qu qu devrait faire aujourd'hui dans notre société pour continuer dans cette voie-là, pour changer la, la façon de faire, pour que... Refuser. Les informations...
2: refuser. refuser. Quand je dis refuser, c'est vraiment refuser. Changer... Tu sais, on dit toujours, Ah, Sonia, tu es bonne avec les jeunes, mais je suis pas mmh. fine avec les jeunes. Savez-vous pourquoi? Parce que je siphonne toute votre énergie. <rire> Je niaise, là. Mais les jeunes, je les adore parce que votre vitalité, vous vous en rendez pas compte, là, mais ouais. votre vitalité, c'est ça qui me tient. Tu sais, vos yeux brillants quand je vous enseigne, je le sais, quand vous comprenez pas, je le vois, là, tu sais, puis des fois, je le dis dans ma classe, quand vous comprenez pas, faites ça de même. Puis là, je vais le savoir, puis là, je, vais, je vais recommencer parce que moi, je vous vois toute la gang, anyway, là. Ouais. Mais tout ça pour dire que puis, ce que j'aime avec les jeunes, c'est que ben, vous êtes des vecteurs de changement. C'est toujours comme ça, pas, pas juste votre génération, mais quand vous, serez, vous aurez mon âge, vos jeunes aussi seront comme ça. Et donc, j'aime ces vecteurs de changement-là parce que vous avez l'énergie et la vitalité pour le faire. Donc, je reviens à ce que je disais, refuser. Mmh. Il faut qu'on arrête de trouver ça cool d'être négatif. C'est mmh. niaiseux. c'est pas cool, c'est niaiseux. Et donc, de toujours avoir cette espèce de négativité-là. Quand j'enseigne à l'université, la pensée critique. Mon premier cours, mmh. je donne un cours sur la pensée critique, puis je dis, faites attention là, mêlez-vous pas là. Il y en a qui pensent que la pensée critique, c'est de toujours être négatif. Enfin, c'est super niaiseux, mmh. super épaisse. <rire> non, ça, c'est d'être niaiseux. La pensée critique, c'est d'être capable de dire, ça, c'est pas bon à cause de... et c'est bon à cause de... Donc, il ne faut jamais oublier l'old bar. Oui. Et je trouve que ma génération à moi, celles qui m'ont suivi avant, je ne sais pas, on a comme érigé en forme de culture implicite cette espèce d'attitude, c'est niaiseux, c'est négatif. C'est comme si on se complaisait dans une espèce de forme de négativité parce que ça a l'air qu'étienne d'être mmh. niaiseux. Je oui. toujours me souvenir de quelqu'un un jour qui m'a dit Sonia, les gens les plus heureux, c'est les gens les plus qu'étienne. Et il y avait raison, mais qu'étienne dans le sens sociétal du oui. terme. C'est comme à chaque fois qu'on est heureux, on a l'air toujours un peu qu'étienne. Et il faut qu'on refuse ça. Parce que le prix qu'on paye, ça fait 32 ans que j'étudie ça. Là. Le prix qu'on paye pour dire à notre cerveau que c'est négatif, puis de le vivre, c'est la production d'hormones de stress, puis à long terme, tout ce qui vient avec. Donc, ce n'est pas anodin de tout trouver épais et niaiseux parce qu'à chaque fois que vous dites à votre cerveau c'est super négatif, il dit ouais. OK, il y a une menace, boum, ouais. il produit des hormones de stress. Après ça, vous venez me voir en vous demandant pourquoi vous êtes stressé. Fait qu'au lieu de regarder l'arbre qui est en train de mourir, regarde à côté la fleur qui est en train de sortir. Puis je sais que ça fait ésotérique, pouit-pouit, mais je m'en fous. Moi, à l'âge où je suis rendu, je peux me le permettre, je refuse ce, ouais. ce négatif-là. Et à chaque fois que j'ai quelqu'un autour de moi qui le fait, je suis comme « moi, je ne te trouve pas coupable cool, de en tout. » okay. Je ne suis pas là, mais moi, ça ne me tente pas d'être dans ton chemin parce que ton chemin, il est noir, puis moi, je n'aime pas le noir. Ouais. Et donc, puis souvent, je dis aux gens, je vais vous donner un petit truc si jamais vous voulez l'essayer. Ouais. Vous allez voir, ouais. ça va tout ouvrir ici, ça va faire moins mal. Ouf. Si vous décidez de laisser tomber du négatif pour aller vers le positif un peu cucu, comme on dit, mm -hmm. voici mon truc pour que ça marche. Ne le dites à personne. <rire> » Fermez votre voir, Vous n'êtes pas obligé d'arriver et de commencer à annoncer ça à la place publique. Je moi, suis, je suis positif.
0: Ouais, ça. Mais Non,
2: arrête, dis rien. Ouais. Fait, quand tu te promènes, fais juste l'essayer. Ouais. dis-les pas à personne. On s'en reparlera, puis ouais, tu vas voir. Vrai. Et donc, on a toujours besoin d'annoncer nos couleurs. Non, ouais. Le mettre sur Instagram. <rire> fait que là, on a tout le self-love, etc., sur, euh, sur TikTok, etc. Mais moi, je vous dis des fois, j'étudie TikTok. Souvent, quand je vois mon chien à la balle, je regarde TikTok et je regarde comment je me sens quand j'ai ces, ces annonces-là de self-love, etc. Uh -huh. Même si les trois quarts sont surfaits, ça fait plus de bien que quand je tombe sur quelque chose de négatif et, et je regarde mes réactions physiologiques. Ouais. C'est phénoménal.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est ah, super, Sonia. On, on t'adore. Merci. d'avoir. je <rire> adore
2: aussi. Oui. Merci. Puis, lâchez pas votre bon travail, puis euh, continuez de parler comme ça à tous ces jeunes-là allez les chercher. Ouais, merci. Oui. Merci.
1: Vous devriez énorme.
2: en arrière votre bonhomme y mettre un sourire là. Ah. Un cœur, un gros sourire. <rire> voilà. <rire> C'est parfait. <rire>